0: Ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao nosso prefácio. Hoje vamos prefaciar um livro que a gente, como você já sabe, vai ler lá no Diário de Leitura. Eu sou o Thiago André Monteiro arroba no Twitter e estou aqui com a minha amiga Carol, que vai falar um pouquinho sobre o livro que a gente vai ler junto com vocês no Diário de Leitura e que vamos apresentar neste prefácio onde não teremos, obviamente, nenhum spoiler, mas é nada mais do que um convite para que você embarque nessa leitura com a gente. E aí, Carol, tudo bem?
1: Tudo bem, Thiago, e você?
0: Tudo na paz?
1: Bom, aqui é a Carol Simão, arroba somente carol lá no Twitter... E vamos conversar sobre esse livro, é o nosso primeiro livro, Infanto Juvenil, que vamos brincar aqui no nosso canal do Telegram e depois no podcast. Mas é muito mais do que isso, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro, que além de nos divertir, nos educa.
0: Isso, mas antes de apresentar o livro mesmo, Carol, vamos apresentar Sim. quem vai participar dessa jornada com a gente, não só hoje aqui no Prefácio, mas... Ao longo de todo o diário de leitura, estou aqui com o meu filho, Lucas Ageme Monteiro, de 10 anos. Tudo bem, Lucas? Tudo. Vamos falar qual livro que é, né? Que livro que é, Carol?
1: Sim, a gente vai embarcar na aventura de A Biblioteca Mágica, de Bibi Bolken. Os autores aqui é o Justin Garden e o Klaus Hargerab. E se você já ouviu pelo menos um desses nomes, é o autor de O Mundo de Sofia.
0: Isso, pelo que eu tava vendo, é só o Josten que é o autor do Mundo de Sofia. Eu não sei se o Klaus Sim. participou ou não dele.
1: Não do Mundo de Sofia.
0: Não, né? É interessante não. pensar isso, porque a gente, como você falou, lê os nomes e não tem a menor ideia quem são. Provavelmente se você já deparou, tropeçou na frente desse livro aqui, você não deu muita atenção a ele, mas como esse autor é super famoso pelo Mundo de Sofia, livro ao qual eu tenho e não li ainda, não sei se você <risos> já leu, mas sei que ele é fantástico, é uma bela introdução à filosofia e tal, uhum. um livro pra gente, quem sabe, até gravar aqui um dia. Mas quando a gente tem um autor que já é consagrado, a gente tem que ter um carinho especial por toda a obra que ele já escreveu, certo?
1: Com certeza.
0: E é isso que a gente fez, então. A gente vai ler com vocês bem devagarzinho nos programas que vão se seguir, que são os diários de leitura. A gente vai fazer essa leitura ao longo de cinco dias. É um livro bem curtinho, tá? Menos de 200 páginas. Ele é 14 por 16. Aquele formato de livro menorzinho, não é aquele grandão. E a história é deliciosa, né?
1: Nossa, é fantástica. E é exatamente por isso que o Lucas tá aqui com a gente. Porque é exatamente pra faixa etária dele, né? A gente mandou esse livro aqui no plano Golfinho. Que vai dos 11 aos 14 anos. E o Lucas tem 10, mas é bem isso. A gente lembra que é só uma sugestão de idade, né? E você, como pai ou como próprio leitor, consegue fazer mais ou menos uma análise do que serve e não serve. E o Lucas tá aqui de prova pra falar que é uma leitura super fácil, não é, Lucas?
2: É uma leitura fácil. Eu achei muito divertida. Eu gostei bastante.
0: Foi fácil de ler? O papai teve que ficar, vai ler, vai ler, vai ler? Você demorou muito pra ler ele, não?
2: Eu fiquei lendo vários dias seguidos, só que depois meio que eu parei e depois de, sei lá, um mês eu continuei.
0: E deu pra retomar direitinho, sem ter esquecido a história, nem Não nada. é que
2: eu tinha parado no meio de uma página e eu só reli a página e lembrei tudo.
0: Mas é tranquilinho de ler, assim?
2: É tranquilo.
0: É envolvente? Dá vontade de continuar, apesar de você ter demorado <risos> um mês pra ler?
2: É, dá bastante vontade de continuar.
0: Videogame ou livro? <risos>
1: Puxa
0: E aí?
2: Depende do jogo e depende do livro
1: Mas sabe o que é mais legal? Esse livro, ele é um livro teoricamente Bem mais velho Teoricamente não, ele é um livro bem mais velho que o Lucas Ele foi publicado Em 1993 Você nasceu em que ano, Lucas? Eu nasci em 2010 Pois é, são quase... 93, 2003, são quase 20 anos. E olha que interessante, esse é um livro que, por ser escrito em 1993, né, ele não traz nada de tecnologia. Então, o pessoal que for ler pode estranhar, não tem uso de celular ou computador. Mas eu achei isso muito legal, porque exatamente essa falta de informação... Que vai ajudar a gente na leitura,
0: né? Sabe que eu não me atentei pra isso, Carol?
1: Sério?
0: É verdade, né? Pois a é. história ela vai falar, a gente conta um pouquinho daqui a pouco. São duas uhum. crianças que estão se correspondendo, né? São dois primos, um menino e uma menina. O menino fica morando em Oslo e ele tem, se eu não me engano, 12 anos. E a menina tem 13. E ela é isso. prima dele e vai morar... Numa cidade, na Noruega, né? Eu não sei nem é falar isso. o nome da cidade. Começa com F e tem aquelas letras que é A e E junto. Eu nem sei como o nome tem essa letra em si.
2: Eu acho que era Fischer, alguma
0: coisa assim. Que é no norte, eu tive a curiosidade de abrir o mapa e procurar. Mas de fato, uhum. eles estão escrevendo cartas entre os dois. E eles não mencionam tecnologia em momento nenhum, né? Né? Talvez eu estivesse tão imerso nessa ideia da literatura e também por eu ter nascido numa época em que não existia computador, internet, celular, nada disso. Não é fez verdadeiro. falta pra mim, mas foi legal. Você pensou isso na hora?
2: É, eu vi que não tinha nenhuma tecnologia, assim, avançada, tipo um celular. Não
0: achou estranho eles é. não terem o WhatsApp pra se conversar, esse tipo de coisa?
2: Porque, tipo, quase todo filme, quase não tem tecnologia além da câmera que tá gravando.
0: Não, mas os é. personagens não <risos> interagem com o celular, né? Facilitaria muito a conversa entre os dois e estragaria o livro.
1: É. <risos> pois é. E apesar dele ter sido publicado em 1993, a história se passa em 1998. Também é um detalhe aí muito interessante, porque os autores estavam pensando cinco anos à frente, então... São pequenos detalhes que, se você for parar para pensar, podem fazer a diferença. É, eu leitura. não
0: sei como tava a Europa em 98, mas eu lembro que, por volta de 98, eu consegui o meu primeiro e-mail. E foi uma luta para conseguir ele. Olha é que eu tava estudando numa faculdade que tem curso de ciência da computação. E, para justificar um aluno ter um e-mail, imagina, um aluno vai ter um e-mail, só ganhava se ele fosse ou do mestrado, ou se ele fizesse iniciação científica, se ele fosse da graduação. Então, naquele ano todos os alunos queriam fazer alguma iniciação científica
1: ah, por causa sim. do e-mail <risos> foi ridículo em 98 eu ainda era uma criança eu era mais nova que o Lucas na época Então vamos ao que interessa A biblioteca mágica de Bibi Bolken Conta a história de um casal de primos A Berit e o Nils E desculpa se eu tô pronunciando os nomes errados É,
0: foi interessante porque eu, eu leio como Berit Mas o Lucas pensa Bad
1: Eu penso como Berit
0: Mas não dá pra saber, né? Eu não sei nem se a gente fala Bibi Bolken, certo? Porque apesar de me remeter A palavra book, não é B-O-O-K É B-O-K-K -K. Isso Eu até fui procurar essa palavra aqui que é Booken no norueguês, livro é -O bok, o book, hum, sei lá como bok. fala, mas não tem dois uh -huh. O's, o que talvez seja uma uh -huh. referência ao sobrenome, porque afinal de contas é ela que é a bruxa dos livros, né, uh -huh. história.
1: Eu queria ouvir o Lucas falando um pouquinho desse livro, sem spoilers, tá, Lucas?
2: O livro é a história de dois primos mandando cartas um pro outro através de um livro de cartas. E quando o Nils foi comprar o livro de cartas, ele achou uma senhora que ele achou que ela era muito estranha, porque ela olhava para os livros numa espécie de transe, olhando para uhum. os livros como se fossem de chocolate ou marzipan.
0: Era uma doida dos livros, né? Apaixonada Sim. estupidamente assim, pelos livros.
2: E quando o News tava no caixa, ela oferece uma dinheiro. Oferece dinheiro e ele acha isso muito estranho. Por isso, os dois resolvem investigar ela. Uhum.
0: Eles falam que ela babava, né? É. Quando eu pegava os livros. <risos>
2: <risos> e eles resolveram tentar investigar ela. E uhum. a história vai se passando com ele se correspondendo, tentando investigar ela.
0: Mas o que, que ela queria que ele fizesse com o dinheiro?
2: Ela queria que ele comprasse o livro de cartas dela. Né?
0: Ele tava lá e ele comprou um livro
2: de cartas.
0: Não é um livro, né? Eu comprei um caderno.
2: Pra eles se corresponderem.
0: É, aparentemente o, o News e a Berit, eles eram muito próximos um do outro, e eles estavam meio tristes, porque a Berit ia mudar de cidade, ia pro norte, o, o News ia ficar no sul, e aí eles uhum. não tinham WhatsApp. <risos> que eu não tinha sacado, né? E aí eles Exato. combinam que eles vão começar a conversar por cartas, mas em vez de mandar carta simples assim, um pro outro, eles iam comprar um livro, tipo agendinha com cadeado e tudo. Ficar cada um com uma chave, e aí eles escreviam nesse livro uma carta pro outro, o outro pegava, lia o, no próprio livro, caderno, né, uma agenda, e aí ia voltando. Uhum. É interessante que eles escolhem a capa, né? Você lembra de como era, Lu?
2: Ixi, eu não lembro
1: disso, não. A capa, ela remetia a um monte, né?
0: É um fiord
1: Isso, o Fiord é um monte, né, uma montanha, né, bem bem bonito e tal. Era isso ou era um coração na capa, né? Aí tem toda aquela coisa que o Nils é um menino e talvez ele não goste muito <risos> dessas coisas, né? Uhum. O que eu gostaria de saber, e eu procurei essa informação, mas eu não encontrei, é que como são dois autores e são dois personagens, eu queria muito saber se cada autor assumiu ser um personagem para escrever as cartas. Mas, em canto nenhum, eu achei essa informação. Mas seria interessante né, saber se o Klaus era a Berit ou Berit ou o Nils. Eu
0: acho que não. Talvez eles tenham só composto tudo a quatro mãos, a ideia. Eu não sei.
1: Mas teria sido uma ideia interessante,
0: né? Bom, essa <risos> tal de Bibi Boken, eles descobrem depois o nome dela. Ela muda também pra Fijarland.
2: Eu falo como Fijarland.
0: Fjarlane. Não sei. O Nils tá em Oslo, ela foi pra Fijarland. É interessante que o Nils compra lá em Oslo, né? Isso. E a mulher que babava pelos livros tava lá. E aí, quando a Berit vai lá pra cima, lá pra Fijarland... Uhum. Ele descobre que a Bibi Boken tá morando lá, numa casa amarela. E aí tem, enfim... Tem uma personagem que leva uma carta, a Berit consegue roubar uma carta dela. <risos> e aí descobre algumas coisas estranhas dessa mulher parece que meio ela deu uma forçada de barra para o Nils comprar aquele caderno e de alguma forma a vida deles começa a se entrelaçar esse caderno de cartas com a vida dessa Bibi Boken e eles não têm ideia de como nem porquê nem o que está acontecendo eles só percebem que eles estão no meio de uma história de mistério e ao mesmo tempo em que os dois então se juntam cada um na sua cidade tentando colher pistas sobre o que está acontecendo eles também são os personagens que estão Sofrendo esse suspense aí.
2: Mas isso não é spoiler? Não, isso é a
0: apresentação do livro. Se eu contasse isso pra você. E estragar sua leitura?
1: Não, totalmente.
0: E você ia ficar com vontade de ler esse livro por causa disso?
1: Ia. Essa é a ideia.
0: Então, o spoiler é o comecinho do livro. Algumas ideias. Eu não posso, por exemplo, falar que a Berit vai morrer na história, né? É. <risos> E eu não sei se a Berit vai morrer. Acredito que não, né? um livro infantil e juvenil.
1: Não é? Assim, uma das coisas legais desse livro é que... São dois adolescentes, né? 12 e 13 anos. E eles se deparam também com palavras, palavras diferentes, palavras pouco usuais. Parece até um dicionário que a gente brinca uhum. aqui no Wikus. Sim. Eles se deparam com nomes de pessoas que existiram de verdade. Então, achei bem legal, porque apesar de ser um livro de ficção, ele fala sobre, por exemplo, o diário de Anne Frank.
0: Menciona até o C.S. Lewis, né?
1: Menciona? Yes,
0: As Nárnias.
1: Ah, é verdade. Fala sobre aquele livro de Dewey. Dewey. É Dewey é, mesmo. Era Dewey, mas eu não lembro o que era. É a classificação decimal de Dewey. Isso. Que era um cara que era apaixonado por livros e que existiu de verdade, ele era um americano, e aí ele criou um sistema para fazer a divisão dentro de uma biblioteca de como a gente deve colocar os livros, né? Então, isso é muito legal.
0: Eu acho que todas as bibliotecas, ou a maioria delas, usa essa forma de organização de livros até hoje. Então,
1: são coisas muito inteligentes, que eu acho que os autores eles foram assim de uma sacada muito legal, porque a gente, às vezes, só lê um livro e fala, ah, o que, que isso agregou na minha vida? E esse é um livro que você, além de aprender palavras como bibliógrafo e bibliófalo... Bibliófalo?
2: Teve várias palavras que, mesmo explicando no livro, eu ainda não entendi.
1: Ah, normal, normal.
0: Mas é interessante isso, porque uma coisa é eu chegar pro Lucas, por exemplo, com seus 10 anos, e falar, vem aqui que eu vou explicar pra você coisas sobre literatura, sobre bibliotecas. Vou tomar esse exemplo do Dewey mesmo. Ó, oh, Lucas, você sabe como é que foi organizada uma biblioteca? E aí eu vou lá e explico pra ele a classificação de Dewey. Que chato, né? Agora, o autor, e eu acho que ele deve ter feito isso no Mundo de Sofia, porque apesar de eu não ter lido, eu sempre ouvi dizer que ele apresenta de uma forma super didática e super agradável a filosofia. Aqui uhum. ele faz a mesma coisa, só que em vez de ser a filosofia, ele faz com o universo dos livros. Então a gente vai descobrir palavras novas. Como é que chama aquela palavra de um livro antigo lá? É o...
1: Innocábulo. Ai, gente. Incábulo.
2: Incunábulo.
0: Incunábulo.
2: Eu nem consegui ler essa palavra no livro, então. <risos>
0: Acho que é incunábulo mesmo.
1: Incunábulo.
0: A gente descobre, por exemplo, o que é um incunábulo, o que é um bibliófilo. É muito legal. A gente vai descobrindo como é que as bibliotecas pensam a organização. Não só a questão do Dewey, mas todo o resto.
1: Conhecemos também autores né, que tem alguns poetas e dramaturgos noruegueses. Que uhum. imagina, a gente está aqui no Brasil, né? Então é muito distante Brasil-Noruega. E é legal porque... Ah, tudo bem, eu não vou ler mais nada né, desses caras aqui, mas você pelo menos sabe que, poxa, existem, né?
0: Sim. E você vê tudo isso com o um olhar de dois pré-adolescentes, que se gostam muito, primos, uhum. como a gente já falou. Uhum. A gente falou que eles estão escrevendo cartas, mas a gente não mencionou que o livro, pelo menos dois terços dele aqui, são as cartas deles. Ou o livro que a isso. gente está lendo. Dois terços dele, o formato é a carta do para para Berit, resposta da Berit pro Nils. Então uhum. fica super... <risos> fica agradável de ler, fica super bacana. E é interessante Sim. que conforme a história vai se desenvolvendo, eles mesmos nas cartas eles vão se tratando, fazendo brincadeirinhas, chamando um ao outro conforme vai acontecendo. Então, ah, sei lá, o Nils roubou alguma coisa. Querido ladrão uhum. Nils, sabe? Eu fiz uma bem besta aqui, mas tem umas muito engraçadas. Então é bem comum você dar umas risadinhas aqui ao longo do livro sem contar que você fica com vontade de começar a ler outros livros, de pegar o é. objeto livro. Eu acho que o livro mesmo, ele me ajudou... Eu já tenho essa preferência por livro físico, né? Mas ele me ajudou uhum. muito mais a ter esse apreço pelo livro físico em relação ao digital. Não sei como vai ser a experiência de cada um de vocês que lê com a gente. É...
1: Acho que basicamente é isso. A gente tá com uma edição da Seguinte, né? Que é um dos selos da Companhia das Letras. É um livro tranquilo, né? Ele tem 179 páginas. Uhum. E, como o Tan falou, a gente vai ler ele em uma semaninha. Acho que é isso. Acho que não tem mais o que dizer dele. Estou empolgada.
2: Eu não peguei várias referências do livro. Porque eu não conheço muito os livros. Eu só peguei as referências de livros muito famosos. Tipo, Crônica de Narnia.
0: French? Frank. É legal que a Berit, ela menciona a Anne Frank. E
2: o Nil não sabe o que é...
0: Aí ele que... fala, quem é Anne Frank? É. <risos> é legal, porque a jogada é justamente essa, né? Porque na resposta uhum. carta, ela vai e explica pra ele quem é Anne Frank. Então, pra quem nunca ouviu falar de Anne Frank melhor jeito de ouvir falar sobre ela não tem.
1: E ela não só fala quem é como ela, ela dá uma descrição de quem foi Anne Frank, né?
0: Ela conta um prefácio ela... da, do livro do diário <risos> da Anne Frank, como a gente está fazendo aqui. Menciona um trechinho do livro que eu acho que vai ter muito a ver com a história aqui, mas aí seria um grande spoiler meu e não vou falar mais nada. <risos> Beleza. <risos>
2: É, mas ela explica pro Nils Daquele jeito, meu Como você não sabe que Quem é Anne Frank?
0: Pode falar alto, não tem problema Você tá muito tímido É que
1: o Dani tá dormindo
0: Mas a porta tá fechada, não tem problema <risos>
1: Durante a semana ele vai se soltar. É muito engraçado,
0: porque ele é maior gritão tagarela aqui em casa agora. Mas é a primeira participação dele. Vamos ver se ao longo da semana que ele vai gravar com a gente, né? Que a gente vai lendo junto. Uhum. Se ele vai se soltar um pouquinho mais. E ficar famosinho aí entre os amigos na escola, né, Lulu? Uh. Tanta fama que a gente tem aqui, a gente quer dividir, né?
1: Com certeza. <risos>
0: Beleza, então. Acho que para prefácio tá de boa. Se você quiser seguir essa leitura com a gente, na segunda-feira a gente vai começar a ler, então, como a Carol já falou, de segunda a sexta, a gente vai divulgar no nosso site, no Telegram, um cronograma de leitura aí para que você saiba exatamente o que lê junto com a gente. E a gente vai divulgando, então, todo dia, os comentários de nós três aqui, eu, o Tan, a Carol e o Lucas, que vai acompanhar com a gente isso. Um pouquinho sobre o trecho proposto para cada um desses dias. Lembrando que você pode sim ajudar o Clube Ictus de algumas formas, que para a gente... Olha, de verdade, a gente precisa muito da ajuda de vocês para crescer, para se tornar relevante, para levar a literatura a lugares onde ela ainda não chega, para estourar aqui a nossa bolha, porque a gente sabe que todo mundo hoje vive dentro de uma bolha. Então a gente precisa muito que você compartilhe esses áudios, esse podcast com outras pessoas, com professores, com crianças, pré-adolescentes que de repente têm interesse em seguir essa leitura com a gente. Não tem problema nenhum, vai ser safe. Né? Normalmente os nossos episódios não tem nada inapropriado para se Idades, né? Mas esse menos ainda, né? Por se tratar de um livro infanto-juvenil. Então ajuda muito a gente a divulgar esse podcast ajuda a gente se você puder assinando o Clube Icto, seja ele nos planos infantis, dando de presente para alguém ou no adulto, se você quiser assinar só por um ou dois meses também, não tem problema nenhum, a gente não tem carência e a gente tem aí na descrição então desse áudio todos os dados se você que quiser ser um dos nossos mantenedores você vai ajudar a gente, pode ajudar a gente a partir de dois reais, pode fazer uma doação única, tranquilo você ajuda demais esse ministério a crescer e a gente atingir mais e mais pessoas aí para se apaixonar não só pelos livros, mas pra conversar sobre eles Lembrando que a gente trabalha sempre com livros Cristãos e não cristãos também Dentro sempre de uma cosmovisão cristã Acho que é isso, né?
1: É isso aí Falou tudo.
0: Beleza, então segunda-feira, primeiro episódio do Diário de Leitura. Você tem fácil aí qual vai ser os primeiros páginas, Carol?
1: A gente vai ler das páginas 9 a 43. Então é bem tranquilo, tá? As letras não são tão pequenininhas como no Grande Sertão Veredas. Você lê aí em meia horinha tranquilamente uhum. e vai se divertir um pouquinho.
0: Beleza, então até segunda-feira, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Falou.